0: Привет, это подкаст «Это вам не сказки». Меня зовут Сёпа Галичевский, я третий классник, мне 9 лет. И в школе я проходил сказку «Репка». И у меня появился вопрос, может ли «Репка» вырасти такой гигантской? И, к счастью для этого вопроса, у меня есть «Тата».
1: Привет, я Тата Зарубиной, я биолог, и я помогаю Степе разбираться в его вопросах. Сегодня будем говорить про гигантскую репку. Ты видел когда-нибудь вообще репку? Mm-hmm, нет, кажется. И никогда не пробовал?
0: Mm, вот чего не хочу делать с репой, пробовать.
1: <св filho> Почему? <св->
0: не люблю пробовать новое. И овощи не слишком люблю.
1: Хорошо, а если ты ее не пробовал, ты хотя бы представляешь себе, как она выглядит?
0: Представляю. Расскажи. Ну как? Зеленые листики сверху, такое застренное внизу, и красное, не
1: знаю. Кажется, ты ее пузыешь со свеклой. да. Ну, в общем, они действительно похожи, потому что и то, и другое это корнеплоды. Ты знаешь, что такое корнеплоды? Ну, да, это то, что с корнями растет из земли, наверное. Да, это такая обычно толстая часть стебля и корня, которая растет под землей, в которой растения запасают свои питательные вещества. А мы этим пользуемся и их едим. Какие еще корнеплоды бывают, кроме репки? Картошка? Mm-mm. Нет. Mm-mm. <свят> Картошка не корнеплод. Так, морковка, наверное. Да? Морковка, свекла, ну и репка. Редиска. И редиска. Супер. Обычно корнеплод у репы бывает желтый или белый. На самом деле он бывает всякий.
0: Интересно. Но
1: чаще всего он белый или желтый. Но по форме действительно похож немножко на свеклу. Да, вообще-то, репа это ближайший родственник капусты, хотя они кажутся совершенно похожими. И да. у капусты мы едим обычно вершки, а у репы корешки. Ты, кстати, еще мог встречаться с другими родственниками репы. Может быть, ты видел, иногда проезжаешь на поезде или на машине такие ярко-желтые поля? Вот, скорее всего, на них растет близкий родственник репы и капусты сурепка. Сурепа? Сурепка. Ее не едят, разве что, наверное, её могут есть коровы. Интересненько.
0: Не, не видел.
1: Но присмотрись как-нибудь. Окей. Да, для того, чтобы понять, бывает ли репа такая большая, давай разберемся с ее историей, откуда она вообще такая взялась. Вот ее дикий родственник Сурепка совсем не похожа на репу, и мы ее не едим. Почему вдруг мы едим именно репу? Древняя репа вообще-то была очень похожа на эту самую сурепку, и никаких особенно больших корнеплодов у нее не было. Ну, изредка мог корень быть более толстым и плотным. И, наверное, люди время от времени ее ели. А потом... Они поняли, что в определенных условиях эта корневая часть дикой репы становится толстой и мясистой, и вообще ее приятно есть. И люди стали за репой ухаживать и создавать их как раз такие условия то есть ее хорошо поливать, например, чтобы она становилась больше и вкуснее.
0: Интересно.
1: Репу выращивали в Древнем Египте, ее ели и греки, и римляне. А на Руси она вообще была самым главным продуктом питания. Примерно как сейчас у нас картошка и макароны.
0: Макароны.
1: Ты больше любишь макароны?
0: Ну разве что жальнюю картошку, я люблю больше макарон.
1: Угу. Вот репу, кстати, когда ее очень активно использовали.
0: Неужели ее жарили?
1: Вполне может быть. Но самое простое блюдо, вот как сейчас вареная картошка у нас. Это было пареное репа. Слышал такое выражение? Проще пареной репы.
0: Да, слышал.
1: Брали эту репу, клали в горшок и ставили в теплую печку. Уже после этого доставали, и она была готова. То есть вообще ничего не нужно было делать, просто подождать немножко.
0: Понятно, почему эта сказка именно русская народная репка.
1: Да, но потом бедной репе пришлось худо, потому что Петр Первый, который любил всякое новое экзотическое, привез в Россию из своего путешествия Картошку. И картошка с трудом приживалась в России, но после некоторых приключений она, конечно же, репу вытеснила. И теперь вот ты даже никогда не пробовал и не видел эту репу. Можешь такую книгу написать? Приключения картошки? Почему нет? Интересная, кстати, идея. Приключения были такие, что у картошки, если ты когда-нибудь видел, как она растет, у нее есть плоды, похожие на ягоды.
0: Не припоминаю такую.
1: Они похожи на маленькие зеленые помидоры, потому что, вообще-то, они родственники с помидорами. И эти ягоды ужасно ядовитые. Ну, то есть не ужасно-ужасно, но лучше их не есть. Да. И когда картошку привезли в Россию... Сначала, кстати говоря, я забыла сказать, что ее подавали как экзотическое блюдо на царских балах. Картошка – королевское блюдо. Да. А потом цари подумали, что картошка поможет справиться с голодом, потому что она довольно неприхотливая, ее довольно легко выращивать, и они решили, что надо обязать крестьян ее выращивать. А крестьяне, во-первых, не хотели, чтобы еще заставляли какую-то картошку выращивать, во-вторых, они видели эти ягоды и думали, что нужно есть именно ягоды. А вовсе даже не клубни.
0: И много крестьян отравились этими. Довольно ягодами.
1: много крестьян отравились, и они ужасно протестовали. Но тем не менее, к концу 19 века картошка победила, и все уже смирились с ее существованием, и теперь она даже вытеснила, видишь, репу, про которую ты и знать не знаешь, кроме как встречаешься с ней только в сказках.
0: Репу хотя бы стала героем рассказа, а картошка нет.
1: Я, кстати, не знаю, может быть, есть какие-нибудь сказки про картошку.
0: Вряд ли есть какие-то сказки про картошку более популярные, чем репка. Да, вряд ли.
1: Мы с тобой говорили про то, как же, собственно говоря, репа так изменилась. У нее был корень, который иногда мог утолщаться, а теперь она стала настоящим съедобным растением с толстым корнеплодом. В общем, с репой за долгое время, что она дружит с человеком, с репой произошла такая же история, как Репа, и с... Репа — друг человека. Интересно. С собакой произошла примерно такая же история, как и с репой. Она тоже была не другом человека, а потом стала другом. Из с животными, про которых ты вспомнил, и с растениями, которых человек стал привечать происходила примерно одна и та же история. Они очень сильно менялись за то время, что они жили рядом с человеком. Если ты увидишь как мог выглядеть их дикий предок, то никогда в жизни не догадаешься предком кого он может быть. Например, можешь ли ты себе представить, как выглядел предок арбуза?
0: Наверное, так как арбуз это ягода, наверное, его предком была какая-то ягодка маленькая на кустике.
1: Абсолютно верно. До того как арбуз полюбился древним египтянам, он был маленькой желтенький. Ягодкой с твердой кожурой И довольно горький Он сильно
0: потолстел
1: Да, но вот он при этом За что его полюбили? За то, что он хорошо утолял жажду А в жарком Египте это довольно было Ценное качество А можешь ли ты описать, как выглядели предки бананов?
0: Так как я знаю, что Банан это трава, это <свят> наверное это была какая-то
1: трава. Ты совершенно прав, бананы это трава, но сильнее всего изменились их плоды. Пред... А как они раньше выглядели? Раньше они были костлявыми. Ничего себе. Да, они были битком набиты косточками и мякоть у них была довольно жесткая. И еще они были гораздо меньше, чем нынешние привычные нам бананы. Кстати, бананы бывают куча разных сортов, в том числе и маленькие. А еще они бывают красные, зеленые и черные.
0: Черные даже я видел. А вот красные это для меня что-то новенькое.
1: А еще, кстати, интересная штука с помидорами. Древние помидоры, предки помидоров были похожи на крупную красную смородину.
0: Нелогично, потому что красная смородина это ягода.
1: А помидоры тоже.
0: Опана! Помидоры это ягода. Ничего себе. Одноклассникам всем расскажу. Челюсть у них отвиснет.
1: Ну вот, почему все эти растения так сильно менялись? Их выращивали люди, их специально меняли. Да, абсолютно верно. Они из диких превращались в культурных. Да. Как же это происходило? Древние люди собирали растения для того, чтобы их есть, и притаскивали их к себе в свое жилище. Но по дороге они могли, не знаю, обронить косточку или семечко от какого-нибудь злака, который они притащили. И эти растения начинали расти на земле рядом с их домом. А эта земля могла быть довольно плодородной, потому что туда выкидывали всякие остатки, например, той же самой еды, и земля таким образом удобрялась. И те растения, которые там прорастали, они оказывались больше, может быть, и вкуснее, и росли лучше, чем те, которые люди собирали в лесу или на поле. И так люди поняли, что можно выращивать растения рядом с домом. И это очень даже неплохо.
0: Да, уж помогли нам эти
1: древние люди. Вот. А потом они стали выбирать из того, что у них там вырастает. Самые вкусные. Самые вкусные, самые большие или еще какие-нибудь самые. А те, которые им нравились меньше, они выкидывали. А те, которые им нравились больше, они продолжали сажать. И так они постепенно выбирали растения с теми качествами, которые им больше всего нравились.
0: Mm-hmm. И вот появлялись растения, которые их полностью удовлетворили. Хотя
1: такого, наверное, никогда не будет. Ну да, это сложно. Потому что, во-первых, идеал, наверное, не существует, и mm-hmm. можно mm-hmm. все время что-то усовершенствовать. А во-вторых, меняя одни качества, мы невольно меняем и другие. Например, помидоры люди их отбирали по размеру, да, старались, чтобы они росли все больше и больше, но при этом, например, могли теряться вкусовые качества или они могли становиться менее устойчивыми к каким-нибудь болезням. Получается, что мы отбирая растения по какому-то
0: положительному качеству, можем еще и отрицательное какое-то качество вмешать.
1: Да, такое бывает.
0: Печально.
1: Да, и сначала люди, не очень понимая, что они делают, выбирали там самые большие, самые вкусные растения. А в какой-то момент они поняли, что это закономерность, и стали делать это сознательно. Например, им попался какой-нибудь цветочек необычного цвета, например, фиолетовый. И они решили, что они хотят вырастить побольше таких цветочков. Они оставили семена этого цветка и вырастили их. И на новой клумбе снова выросло несколько фиолетовых цветков. Все остальные, например, красные, выкинули и снова стали проращивать Семена от этих фиолетовых цветков. И так постепенно они создали новый сорт, эти наши гипотетические садовники древние, да? Новый фиолетовый сорт, никогда не виданный раньше. То, что люди делают, отбирая разные растения, называется искусственным отбором. Бывает еще естественный отбор. Знаешь, что это такое? Понятия не имею. Естественный отбор? Происходит в природе, когда живые существа должны приспосабливаться к условиям, в которых они живут. И чем лучше существо приспособилось, тем больше у него шансов, что оно выживет и оставит потомство. А то, которое хуже приспособилось, скорее всего, будет менее удачливым. И так постепенно происходит изменение видов. Поскольку это происходит в природе, это называется естественным отбором. А та история, о которой мы говорим, в нее вмешиваются люди. Они сами решают, какие организмы им хочется сохранить и какие отбросить.
0: То есть этот великий дед из репки купил какую-то гигантскую репу.
1: Ты имеешь в виду сорт такой или что? Да, сорт. Скорее всего, он, у него был какой-то огромный сорт, но еще он очень хорошо за ней ухаживал. М-м, да уж, фермер тут нужен. Хороший. Обычно таких дедов называли крестьянами, мне кажется, а не Ну вот,
0: крестьянин такой хороший должен быть, чтобы такую репу вырастить.
1: Да. Вообще-то сортов репки действительно существует очень много, и люди выбирали, когда занимались селекцией репы, они создавали разные сорта. Некоторые, например, вообще не имеют корнеплодов, и их выращивают для масла. Из семян репы делают масло. Это одна часть сортов. А другая часть сортов выращивается для корнеплодов, и они бывают разными. Некоторые очень маленькие, весят всего там, несколько десятков граммов, и они могут быть разных цветов.
0: А некоторые килограммов по...
1: Даже представить боюсь. А некоторые могут весить там, 3-4 килограмма обычно. Есть рекорд, который записан в книге рекордов Гиннесса. О. Репка «Рекордсмен». Весит примерно 18 килограмм. Опа. Я думаю, что примерно столько ты весила года в три.
0: Ну, это половина моего веса.
1: Так что ничего так.
0: То есть, это сказка, ну, настоящая сказка, неправдивая, абсолютная. Миф опровержен. Рекордсмен такой, довольно большой, наверное. Но, к сожалению, мы говорили про гигантскую репу размером человека. И такое репо кажется, не может существовать, да? Ну, может
1: существовать, но еще не существовало. Да, мы пока такой не знаем, но кто знает, возможно, мы еще чего-нибудь не знаем и когда-нибудь э, увидим таких небывалых гигантов. Ну, когда-нибудь. Может быть. Но вообще-то да. Это кажется действительно первый раз, когда ты победил.
0: Ура! Ну, у нас за спиной достаточно подкастов, в которых побеждал тат. Ну, она пока что выигрывает, если мы во что-то играем.
1: Теперь я хочу рассказать еще немножечко про то, как происходит искусственный отбор и селекция. Как мы с тобой уже говорили, искусственный отбор может идти не только в хорошую сторону да, он может иметь какие-то побочные эффекты, про которые человек сначала не подумал, а оказывается, что все не так уж и классно получается:
0: печально, плак-плак, печалька.
1: Например, многие культурные растения оказываются довольно неустойчивы к изменениям климата и ко всяким вредителям. Они довольно капризны.
0: Да, да, вредители. Фу. Я с моим классом был на каком-то болоте, там вредители почти весь лес съели.
1: Да. Часто культурные растения очень сильно подвержены вредителям, потому что... Потому что деревья — это ням-ням. А еще будут интересные казусы. Например, вот ты видел когда-нибудь махровую сирень, такая, у которой много-много-много лепестков. Она такая пушистая. Обычно сирень — четыре лепестка. И мы часто ищем пятилепестковый цветочек, чтобы его съесть и загадать желание. А,
0: это как клевер, да?
1: Ну да. А вот бывает сирень мохнатая, у нее очень много лепестков. Вообще люди очень э, любят такую всякую красоту, и поэтому выводят разные сорта цветов ради красоты. Но оказывается, что насекомым, которые опыляют эти махровые цветки, очень трудно добраться до их внутренностей.
0: Бедная насекомые. Нет,
1: бедная сирень, потому что насекомые предпочитают другие цветочки, а вот сирень некому опылять. И <сосвязывая> она очень большим трудом размножается. Да, печально. А еще, кстати, можно вспомнить про таксу. Такса это... Порода, которую специально выводили, чтобы... Залезать в норы. Чтобы залезать в норы. Поэтому у нее довольно странная форма тела. Вытянутая такая. Да, у нее ужасно длинное тело и очень короткие лапы.
0: Если бы я не знала, что это такое, если бы я ее увидела на улице, я бы подумала, ну все, конец
1: света. Да, но таксы при этом довольно милые существа. Да. Но и довольно больные. Потому что из-за того, что у них такая форма тела, у них оказывается довольно слабая спина и слабые суставы на лапах. И иногда спина так болеет, что у такс часто случается паралич. Они вообще не могут ходить.
0: Ой, бедные.
1: И это потому, что люди вывели такую породу. Они не подумали про то, что такая длинная форма тела, которая им была нужна для того, чтобы животное могло зарезать в норы, имеет какие-то недостатки.
0: Бедные таксички. Человечество редко думает о плохом.
1: Да, но вообще, в заключение, надо сказать, что вообще-то плоды селекции и искусственного отбора мы видим и используем постоянно. Почти все фрукты, овощи, вся наша еда и наши друзья, как собаки, лошади и грызуны, это все плоды селекции.
0: Интересно.
1: На этом все. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо. Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева, расшифровщика Кирилла Гликмана и студию Чемоданов Продакшн.